0: 20 nye sparetips hos Kiwi. Mitt aller beste sparetips er First Price familiepizza, garantert billigst i Kiwi.
1: Nå får du 1 kilo First Price familiepizza til 59,90, 900 gram First Price stekt i til 59,90, og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi. Hei dere, velkommen til Biohacking Girls podcast. Vi leder showet, og jeg er Alette, Och jag är Monika. Vi är goda
0: vänner och kollegor och vi lägger sammen våra erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till att bli din egen biohacker och optimalisera livet ditt.
1: Vi följer med på ny forskning och trender och stiller de frågorna vi menar är nödvändiga. Ja, vi har meddel information om biohacking, life coaching och fitness
0: och vi hoppas att du vill följer inspirerad och klar till att ta ett tag för komma i din bästa
1: hälsomässiga form. Velkommen til Biohacking Girls podcast.
0: Ja, da sitter vi her da, i Gstad stad i Sveits. Vi har flyttet in til Syrisk og tatt tog videre til en super idyllisk og fantastisk liten Alplandsby. Og vi kan vel begge to skrive på, Alette, at vi snakker om stress om dagen og hjertehelse, og at vi kan vel
1: kanskje kjenne litt på stress, for vi har jo noe veldig viktig for det. Du, vi er så heldige at vi har blitt hanket inn til å holde foredrag på en her nede, med ja, det veldig mye supplemanger, og disse som utvikler supplemanger, scientist det er en sånn lukket fagkongress, vil jeg si, vi skal holde foredrag på engelsk, og jeg må bare si, de siste nettene snakk om stress, jeg har hatt så lav HRV som det går an, i min verden fall, ligger oppe om natten og tenker på dette foredraget hele tiden og det
0: er det samme med meg, for vi skal jo ha det bra engelsk da, men jeg føler at vi vet hva vi snakker om i alle fall, og for hva vi gjør vårt beste, men det kan måles på HV-en. Og i dag så har vi, som vi pleier å gjøre da, når vi har engelske gjester, prøver en liten recap, og gå gjennom del 2 av denne mini-episoden som handler om hjertehelse, og særlig med fokus på stress og HV. Så velkommen til denne ukens sending. Så hvordan kan denne biomarkøren HRV, Heart Rate Variability, få oss til å forstå det større
1: bilde av hjertehelsen vår? Ja, vi har dette pulspunktet vårt på innsiden av håndleddet. Det har det sikkert alle kjent på hvis du legger to fingre på pulspunktet så kan du faktisk kjenne pulsen din veldig godt. Så hvis du sitter der og holder, så kan du kjenne at når du puster in, så vil det være raskere slag enn når du puster ut. Her skal vi, vil vi gjerne ha en stor variasjon. Det betyr høyere HRV, som igjen betyr at vi kan gå frem og tilbake mellom stressen og hvilen, enkelt og kjapt. Så hvis du ikke har alle disse måleapparatene, så er det faktiskt mulig å måle det selv ved pulspunktet.
0: Ja, det husker vi jo fra gymmen som du sier, på at har gjort dette når vi var små. Så siden tidens morgen, så har vi jo da utviklet oss til å en naturlig respons på stress, som vi da kan kjenne på dette pulspunktet. Men i det disse travle livene vi har, så er det den naturlige håndteringen som vi målet hele tiden den er under press som har mye mer stress enn det som kanskje er sunt for oss, for det er vanskeligere å være i den der chill mode, chill zone, hvor vi faktisk slapper av. Vi stresser jo konstant, og hodet, det overanalyserer og tolker, og vi overreagerer på alt det som skjer rundt oss, og det ender opp med at vi kanskje blir som en sånn svamp for ting som... Ja, Akkurat sånn at du bare kvikner til når du opplever noe negativt fra dårlige nyheter, som bare zoomer inn over hele verden. Eh, 24-7 skal man forholde seg til det som skjer i verden, og dette stresset det føles kanskje ikke som stress der og da, men det er et stress som ligger i oss, som vi rett og slett ikke utvikler et fysiologisk sett og takler så mye på en gang som vi utsatt for nå. Fordi at før så levde med mer i naturen og i stammer og i små grupper og kom i forhold oss til det med kanskje 100 mennesker eller orden, 50 mennesker, det spørst hvor de bodde, men nå bor vi jo oppe i vanndene, bor i blokker og i hus og det er folk overalt og vi kjenner ikke engang hverandre. Så det er jo også det der fremmedfølelsen du har kjent til av en tribal eller, vi er i en soby og man kan kanskje gå rundt i merker det veldig godt uh, i gatene uten å hilse på noen. Du bare ser masse og får mange inntrykk. Så man får alt for lite balanse i dette nervesystemet vårt, og den delen som Dr. Stephen Hussie kaller for non-stress state. Eller, det kan nesten tenkes at den som bortos, hos folk, den går på det parasympatiske nervesystemet, der vi trenger hvilen.
1: Mhm. Ja, det är väldigt intressant det där. Vi bor tätt på varandra. Tänk dig, ja. vi bor kanske med en miljon människor och så känner vi ingen. Nei. Vi kan vara så ensamma uppe i den junglen av människor. Och dette stresset, det vänner vi oss till. Vi, vi blir liksom adaptert till att gå runt med denne känslan och det sätter sig helt klart i kroppen vår, men vi tänker ju att detta är helt normalt. Men den stackars kroppen vår, den hänger ju ikke med non stress -delen. den trenger vi faktisk for at vi skal kunne hvile, sove og ikke minst reparere og fordøye organene våre, reparerer og sånn, men da må vi inn i denne non-stress-delen. Og hvis ikke vi gjør, kommer oss dit, så vil dette over tid føre til sykdom. Vi kan se dålig fordøyelse, insomnia, det at vi ligger våkne om natten, inflammasjon, dålig leverfunksjon. Dette er alle tegn på at vi har litt dårlig balans i dette stresssystemet vårt. Alt dette stresset det er tryggere, det kan føre til akutt hjerteinfarkt. Og det er jo dette Steven skriver om i boken. Han er jo sikker på at det er dette som førte til hans hjerteinfarkt. Har vi lav HRV, så är dette faktisk en indikator på stress. Ja, jeg må bare
0: tenke litt på den del 1 hvor vi snakket om kolesterol som liksom var den årsaken med fett i forhold til hjertehelsen. Og kolesterol som da finnes i blodet vårt og går ut i alle cellene og det finnes i matvarer og sånt, det er jo noe vi trenger. Jeg husker vi hadde Federn Lindberg på podcasten så snakket om kolesterolet som plaster i kroppen, ikke sant? og dette finnes i blodet vårt og det trenger med da for å kunne ta opp vitamin D vi trenger det for å syntisere hormoner så det er så viktig at men vi nå kommer til dette faktum at stress har en enda større rolle når det kommer til hjertehelse fordi at hvordan vi ser på verden emosjonelt og tar den innover oss, det er veldig viktig for hjertet vårt og vi må se mye lengre enn kun den maten vi putter munnen og den, den treningsvanen vi har for de kan være optimale, men det er mange andre faktorer som spiller inn. Og det er jo stress. Og de de kan vara perfekte, men de gjør oss ikke nødvendigvis friske, og kan påvirke insulinivå og hjertehelse. Og Stephen Hussi sier så fint at vi bruker ordet hjerte til å beskrive følelser det tiden. For exempel jeg elsker det av hele mitt hjerte, men jeg elsker det ikke med min album, ikke sant? Så hjerte, det betyr følelser. Og vi har til med nerver så går fra hjerte til ansikte, og vi kan tydelig se i ansiktet til folk hvordan de har det i hjertet sitt. Du kan se det i øynene, og du kan se det i uttrykket. Og med er sosiale vesener som trenger de gode følelsene for å ha en god hjertehelse, ikke bare fokusere på kolesterol
1: og fett nej eller att spise perfekt eller träna perfekt. Det kan också føre til stress hvis det blir ta för mycket av tiden vår. Mm. så er det väldigt gøy för Steven berättar ju om den turen han hade till Turkiet bara som ett lite eksempel på hur man vi skaper stress själv i hodet vårt. Han hadde jo aldri vært i Tyrkia før, og ante jo ikke hva slags penger de brukte der, det var slutten av turen, de hadde dårlig rå og så setter de sig i en drasje, og så ser han bare at prisen på det takstameter i drasjen bare zoomer oppover, og det kommer hundre, og han aner ikke hva de hundre er for noe, men han føler at dette er kjempedyrt, han tenker jo dollar og sitter og er så stresset, og bare, ja, vi kan ikke gjøre noe hele ferien, vi må bare være på hotellet, og så kommer det frem, og så kommer han, eh, hotellet, han som jobber på hotellet ut, og så, hva er, hva er problemet her? Nei, ikke noe, hva sa sånn. Ja, men du betaler allt for mye, han ska bara ha ti tyrkiske lire, og Steven Hesse bare, ah, da har han skapt en situasjon som bare har ført til extrem stress, och dette kan man jo känna på hele tiden. Vi laver så mye rart opp i disse hodene våre. Vi er våre egne verste fiender når det kommer till dette med streff. Vi påfører stress bare ved å tenke, tenk på det, och det skaper en stor ubalanse i nervesystemet vårt. Den fysiske responsen i kroppen er faktisk den samme, selv om dette stresset er skapt av oss selv i hodet. Vi bor i bråket storbyer, men hodet vårt klarer jo å koble ut dette bråket. Folk sover jo i storbyer også, men stresset setter seg i kroppen likevel. Dette er vi utsatt for nesten hver eneste dag. Homostasen vår blir ødelagt. Og når jeg snakker om homostasis, så er det opprettholdelsen av en konstant og stabil fysikalsk kemi i det indre miljøet i kroppen vår. Den må ha balanse.
0: Rett og slett homostasis, ja, balanse. Mm, mm. Og du vet jo at hvis du får ti komplimenter, og ni av de er positive, så kommer det en liten negativ kritik. Så er det det du husker. Så du husker det negative, så hjernen var switcher så fort på det som er krevende, vanskelig og utfordrende, og det skaper stress inni oss. Angina det er en hjertesykdom, og den kjennetegnes ofte ved vondt og smerter i hjertemuskelen. Dr. Steven Hussi tror det kommer av stress. Jo mer stress, jo mer glukose blir produsert, så må brennes i musklene. Og denne brenningen av glukose kan skape smerter i hjertemusklene. Med andre ord, angina. Og det, dette han sammenligner jo dette med det å produsere melkesyre når vi trener. Og du vet jo hvordan det føles allerede når man har produsert melkesyre. Det gjør jo rett og slett vondt. Det gjør rett og slett vondt. Så, så hva man kan gjøre for å støtte denne hjertehelsen vår, for uten å uh, tenke bare på mat og trening, jo, en HV, en hjertevariabilitet, med mellom 20 og 100, det er helt normalt. Så ikke få tvil hvis du er nede i 20-tallet. Det er veldig viktig at du ikke sammenligner din HV med andres, for den er personlig, og den skal du jobbe med for å øke den utifra der du er akkurat nå. Så er det på 20, så kan det hende at du kan jobbe deg opp til
1: 24, 25. Og da er det ganske mye. Er det 50, mye. det
0: hende at du kan jobbe deg opp til 60. Mm
1: -hmm. Ikke sant? Mm, det er kjempe, kjempeviktig. Og jo lavere HRV du har, jo, da, jo mer du klarer å høyne den, jo større andel høyner du den jo. derifra, for vi er jo individuelle. Så det er veldig viktig å huske på, at man ikke blir stresset av å ha en lav HRV. Så spørsmålet er hvordan man klarer å høyne den, da. det er jo ja. den store. <laughs> ja, da har vi mange ting vi kan trene med. Vi kan gjøre med meditasjon, bønn, spiritualitet. Det er veldig hjelp for mange. Ja, det kan jeg merke. Jeg har jo sagt det på flere podcaster, at når jeg går in i
0: kirkerommet, så skjer det noe med min hår ved. Uh, men det å jobbe med døgnrøtmen, var altså cadenrytmen, er også uh, viktig for den balansen. Og det kommer sig ut i naturen, uansett om det er vinter, bare ut så se soloppgangen der han er, eller i alle fall lys som kommer bak skyene, vi som bor i dette mørke landet vårt på vinteren. <laughs> Det er altså for joring, om du på se si, jobber med blomster og planter hjemme når det er vinter. Men også det å gå ut rett før kvelden kommer,
1: og så bare få det siste sollyset for å gå og legge deg. Kjempeviktig. Og så dette med å blokkere det blå lyset om kvelden. Ta på BlueBlockers kanskje en time før du skal legge deg, bare for å få roet ned og fått bort det stimuliet fra det blå. Ikke
0: sant? Og så fikk vi høre fra Dr. Mindy Pels at hun brukte red light, det therapy, både på kveld og på morgenen, for å lage litt varmere lys og, og imitere den naturlige solen. Så den har vi også prøvd litt på. Men også eh, tilbake til, vi har jo så mange fantastiske gjester, og dette Bill Schindler og hans Ancestral Living. Det å se på våre forfødre, hvordan de levde, hvordan de eh, beveget seg, og hvordan de fordøyde mat, det er også en mm. kjempe stor eh, inspirasjon til å øke hoveden din.
1: Ja. Mm. Da, da tänker jag på Torkil Fære også, når han sier til oss for å resette HRV-en din, kom deg ut i naturen en, og ligge over en helg, og så se vad det har gjort med HRV-en din. Det har han jo sett på så mange at da får du gjerne en sånn boost i, og det er jo veldig gøy å tenke på at man kan faktisk gjøre noe här. Og siden det første nevnet han også,
0: at man har en hviledag da, at vi tar en dag kommer faktiskt faktisk bare ikke gjør så mange ting, har mm. mer fokus på det mm. som du innledningsvis har med meditasjon, bønn og spiritualitet.
1: Mm. Og så kan vi stimulere vagusnerven vår, og putte litt kaldt vann i ansiktet. Enkelt og greit. Ja, og ta en kald dusj Ja. <laughs> Men vi er jo alltid under stress. Men det stresset som får oss til å føle at vi mister fullstendig kontroll, det är faktiskt det som är det mest farligt för hälsan vår ifølge Dr. Steven. Eh och särskilt alltså då den mentala hälsan vår också. Og det är något av det vi bör jobbe för att fjerne. Och så har han några exempel på det som är gott stress för stress är ju inte bare farligt. Och det är för exempel att vi jobbar massa, bare se self-improvement, jobbar med biohacking, det är ju stress, men det är ju bara göy så det är ju göy stress och jag gläder mig åt att jag jobbe, så så det är inte ett farligt stress. Och så är det ju det att ha barn, det är ju stressande. <laughs> Men heller inte farlig stress. Och så snur han lite på det och så snackar han om det dåliga stresset och det är ju för exempel, om du mister jobben och ikke får ny jobb. Da börjar det att bli krise, och du börjar att stressa på en lite värre måte. Eller för exempel, om du har barn med sjukdomar, plager, vontter. Jag kan nästan inte tänka mig något som är mer stressande och vont. Nå, med altså nå, akkurat sånn som vi har det nå, så lever veldig mange med
0: en økonomisk bekymring at altså, vi har så høye strømutgifter. Og vi ser det jo på jobben hos oss også, og alletter på Core Balance, ja. at vi ber kundene ta på seg litt ekstra tøy, og vi prøver å... For vi har aldri betalt så høye strømregninger noensinne. Så det er alt det som går å kverne i hodet, så du føler at du ikke kan få løst. Og det var jo det som skjedde med Steven Hussey også, at han hadde en stresset situation, så han ikke kunne gjøre noe med og i den forbindelse så utløses dette hjertinfarktet hans. Mm. Så man skal være veldig oppmerksom på når det dårlige stresset setter in. mens det positive stresset, sånn som så kalddysj og trening og ja, den jobben, hvis du kan i alle fall sette grenser og balansere det, mm. så, så er det et godt skille.
1: Mm. Vi må prøve å forandre hvordan vi ser på dette stresset. Og her kommer han med eksempler på for eksempel sånne mennesker som vi kjenner de alle sammen, de som klikker i trafik. Det er ikke bra. De vill han veldig gerne at vi ska tenke at er det så farlig? Hvordan reagerer du når du er ute og kjører, Monika? Er du en sånn som klikker? Eller? Jeg vet det, men lytterne våre vet ikke hva slags person du er. Kan du Nej fortelle?
0: Ja, nei, altså, jeg klikker jo aldrig og jeg kan ikke forstå at folk trenger å klikke. Og jeg tar heller aldri og bryr meg om vilken vei er kortest eller raskest. Altså, jeg bare kjører, og så prøver jeg å være til stede i det jeg holder på med. Så jeg er virkelig en som ikke affiserer så mye av det. Men jeg har jo andre ting som stresser meg. For eksempel hvis jeg kommer inn i en butikk, og hun som ja, står i disken der, snakke privat på telefonen eller ikke bli oppmerksom til meg, da kjenner jeg ting at jeg blir sånn irritert, stresset. Mm. Så det er jo ting som trigger meg, men vi har jo forskjellige triggerpunkter, men dette med trafiken har jeg
1: faktisk aldri forstått at folk kan heve stemmen. Jeg forstår det bare med deg? Nei, jeg er litt enig. Jeg Jag gider heller inte och låta mig stressa över det, men det är kanske för det är en lite sån klischeé den där och vara hissig man bak ratten. Jag orkar inte vara det. Så Nei. ja, jag är lite enig med dig. Det är andra ting som jag självklart kan bli mer irriterad över än akkurat trafik, men det var det han hade som ett exempel och det är ju nog alla känner till akkurat den där. Men det er flere ting vi kan gjøre for å minske dette hverdagsstresset på kroppen vår. Så selv om uh, hodet vårt sier at vi har det bra, så sitter mye i kroppen. Og han snakker jo da om uh, et lavkarboketogent kosthold för å dempe inflammasjoner i kroppen. Og så er han jo kiroprakter, så det klart han nevner kiropraktikk som en behandling som også kan hjelpe kroppen din och gå og ta massage. Og så ikke minst så må vi få minske denne EMF-strålingen vi er utsatt for 24-7. Du har vært veldig god på det det siste, Monika. Fortell hva du gjør jo da, jeg, altså jeg skruer av ruten på natten og jeg kan faktisk se det
0: på målingen min, på overringen, på HV den blir høyere, og jeg vet også at det er nede i Spania, for der har vi nesten ikke, altså det er dekning, det er ikke noe wifi der og det er ikke noe 4G og 5G-tårn i nærheten, så, så jeg ser det veldig tydelig også, men jeg tenkte også på dette med kjøropraktikk han er jo kjøropraktor også, og vi hadde jo tidligere Dr. Michael B. Dibley mm. eh, faktiskt litt interessant å gå tilbake og høre den episoden hans, fordi at den måten de amerikanerne jobber med kjørpraktikk, den jobber jo også enormt dypt på sentralnervsystemet. Så, og tøtter kanskje innom vagusnerve og ja, de tingene mm. som kommuniserer dette stresset gjennom kroppen vår. Mm. Og det er vagusnerven kommuniserer jo med alle organ i kroppen og forteller disse organene hva slags stress vi står oppi. Så stress er ikke enhet for oss, fordi at det kan ødelegge forfordøyelsene våre og det kan gi oss søvnløshet. Du vet, du ligger og tenker og kverner i hodet. Så egentlig du helt utmattet og vil sove, men fordi at stresset ditt i kroppen så tar fight or flight sympatiske nervsestøv over, og du skal løse problemer. Du kan se det på vekten din, og ja. Men uh, jeg tror dette med å ta seg en liten beach-ferie, det er jo veldig deilig for oss, og vi vet jo også at vagusnerven sender de signalene til kroppen, og allerganene, at nå kan du slappe av, og vi vet jo ikke helt om det er den de negative ionene, når du går barbent i sanden, eller, men du føler også den umiddelbare,
1: ikke sant? Når du kommer på sanden, så skjer det noe med deg. Ja, og det er jo en grund for at folk elsker beachfære. Det, det gjør jo noe med oss. Alle kjenner jo på en god følelse av en dag på stranden. Så ja. om det er at vi er barbente om, om det er solen, eller, ja, det er jo det, men dette påvirker jo vagusnervene vår. Det er jo sånn vi tar det in i kroppen. Den har jo to veier å kommunisere. Så det er litt
0: tilbake til sentralnervsystemet, så rest «rested digest» eller «fight or flight» så får du for mye den siste, altså for mye fight og flight, så vil kroppen til slutt bare skru av, shut down, og det høres ut som et hjerteinfarkt det, men det vi må det. gjøre ting for å skape god helse i vagusnerven vår. Så det er nesten den samme strategin som vi nevnte litt tidligere så hvordan kan vi fortelle oss selv via vagusnerven,
1: for den hører veldig godt. Snakker du med din vagusnerven litt jeg kan vel ikke si at jeg akkurat snakker med vagusnerven, men i fall, jeg ble veldig inspirert av Steven, om jeg snakker til meg selv eller vagusnerven min. Det, den den lytter nok, det vil jeg si. Han bruker jo sånne små mantraer i hverdagen, som han hele tiden titter på hvis han kjenner på dette med stresset, for nå er jo han veldig aktiv selvfølgelig i sin stressmestring. Og da bruker han disse mantraene om egen kjærlighet, vi er bra nok, vi må ikke sammenligne oss med andre, hvordan vi ser på verden intensjon er fremtiden og vi kan ikke gjøre noe med fortiden, det er jo der vi henger veldig mye i hva ja. som har skjedd vi må akseptere noe som det er Så, ja, det var
0: veldig fine de mantraene. men er du da en type, jeg bare spørger nei? som synger i dusjen? for det er jeg er det? jeg elsker å synge, og jeg, jeg så tror jeg at jeg er en liten sangerinn i her, for jeg synes jo til og med at jeg kan synge litt fint av og til men uh. <laughs> synes, men i fall. Uh, så jeg elsker å synge og det, jeg vet jo at Humming, humming mm. han og sang kan stimulere vagusnerven så det er kanskje min lille innsats på min unnskyldning da på at jeg synger jo da jobber jeg jobber med min egen stressmestring men du kanskje
1: det er derfor folk driver og synger i dusjen at det er intuitivt at det er veldig sånn, den hømmingen er jo for har jeg, jeg har ju brukt mye i yogaen så bruker du den hømmingen og det er jo utrolig behagelig og det er vel da vagusnerven som bare sier yes, bring it on
0: <laughs> bring it on ja, vi snakker jo litt med Dr. Steven Hussi om supplementer også, for det er vi jo alltid nysgjerrige på, selv om vi begge to skal ikke overgjøre det. Det er ikke det å bare putte inn masse supplementer som gir oss god hjertehelse, men han har jo litt samme oppfatning som oss, at han ønsker livsstilsendringer og alltid fokus på mat først, så, og hvis man skal ta supplemanger, så, så tenker han, han, han nevner jo sånn type leverkapsler og sånn organmat, hvis du ikke orker spise det selv, eh, som et godt tilskudd. Ellers er jo magnesium bra, eh, det vet vi jo, men det synes også dr. Steven Hussi, og alle disse gode aminosyrene, L-carnitin og kreatin, taurin, eh, karnosin, ja,
1: aminosyror från kött är rätt oss Det brukade väl han också när han skulle styrka hjärtssitt efter hjärtinfarktet så var tog han med Lisse ja, aminosyrorna. Ja. Mm. så nämner han et supplement som heter O U A bian. Jag måste läsa det för det har jeg aldrig hört för vi hade varit nytt för mig i vart fall. Jag tror det var ja. nytt för dig och Monika. Men dette er et supplement som ska øke stimuli av det parasympatetiske nervisystemet. Det høres jo magisk ut. Mm -hmm. Ikke hadde han testet det selv, men han hade hørt på andra, at det skulle virke bra. Men han er veldig streng på at man må tenke individuelt når det gjelder supplementer. At vi må ikke kopiere andre her man kjenne hva sin kropp trenger helt klart, og dette med balanse omega 6 og omega 3
0: ratio, selvfølgelig så er det beste man kan gjøre, det er med 100% enige i å senke omega 6 fremfor å supplere for mye, men det er noe sånn at man får i oss litt for mye omega 6 og da er omega 3 veldig bra for å balansere og dempe denne omega 6-ubalansen så tilbake til balanse der også, det er viktig med den uh, rationen der. Og beta-blokker, det var jo litt morsomt da, for det, det øker helt tydelig HV. Jeg har aldri testet det, uh, men de vet ikke helt hvorfor. De har ikke egentlig skjønt hvorfor, og dette snakker vi jo også med Torkel om. Uh, han hadde ikke testet det, jo, testet det selv, men, uh, men han kunne heller ikke forklare
1: hvorfor. Nei. Og så er det kaffe, det var jo litt sånn individuelt. Når, når du snakker med en som drikker kaffe, så vil de jo absolutt si at det, det, det stresser ikke mig men de som ikke drikker kaffe, de jo, har jo ofte sluttet fordi kaffe er en stresser, og det er det. Men det må man jo ta også på individet som man snakket om.
0: Ja, og alkohol er jo alltid et dårlig valg for helsen vår. Det
1: samme gjelder tobakk. Det er så mye mer å si om det. Det er ikke noe mer å si om det enn jeg. Og vannkvalitet, han om, det är viktig. att vi filtrerer vannet, så når det er filtrert, så er det jo litt dødt, så er det fint å blande inn litt mineraler och elektrolytter igjen. Selv var han veldig begeistret for sånn sparkling vann.
0: Ja, vi liker veldig godt å filtrere vannet. Og så har vi da begynt å titte litt på detta som heter Easy Water, eller dette?
1: Å, oh. <laughs> ikke en <byen> gang. <laughs> det får bli en annen episode. Ja, ja, ja. det skal vi snakke om i en annen episode. Det er mye spennende fremover. Men vi vil avslutte også med å snakke med Steven om dette med träning, for vi har jo alltid hørt att det väldigt veldig viktig å trene kondisjon for hjertehelsen din, ikke sant? Mm. Men där er han ikke helt enig. Han mener at det å drive med å maraton faktisk kan være skadelig, og vi har jo faktisk hørt om folk som får hjerteinfarkt når de løper maraton, som dør. Men så litt kondition är självfølgelig alltid bra men man trenger ikke å overdrive det det han vill at vi skal fokusere på er mer dette med styrketreningen og kanskje det er fordi hjerte vårt er jo faktisk en muskel litt hittrening, og så synes han også at det er väldigt fint om man kan få inn litt stretching, yoga og pilates, så det er nok for å få den litt rolige biten in i treningen også. Og så var han opptatt av at man også har restitusjon og hvile.
0: Men det som er litt fint som du og meg gjør all dette, vi går jo alltid 10.000 skritt, eller med prøver å ha det som mål hver dag å gå 10.000 skritt, men gjerne porsjonere det ut til på dagen. Mm. Så det er ikke sånn står opp og så går med alle skrittene som er ferdige, da har vi gått hele dagen. Det er nesten bedre å ta 1000 skritt i timen utover ja. hvis man skulle liksom tenke litt Sånn, den jevne balansen på, på bevegelse.
1: Mm, helt riktig.
0: Sant? Så la oss oppsummere litt de tre ubalansene når det gjelder hjertehelse. Vi har snakket mye om de to, eller vi har snakket mye om i del 1 på første episode på denne miniserien. Og så har vi tatt denne som er mer stressrelatert til uken, men det gjelder jo da toksiner. Det er den første ubalansen. Prøve å kvitte deg med tungmetaller og amalkan, sjekke in stråling, og så se om du har fått for mye kviksel, altså gjør undersøkelser der, så det er et element til en tredjedel.
1: Og det neste da, Alette? Ja, det er hvor var vi nå? Mat? <laughs> ja, selvfølgelig. Maten vår er... Det er en god porsjon av det som styrker hjertet vårt, så ikke spise denne hyperprosesserte maten, prøve å holde seg planteoljene, og prøve å holde seg unna sukker, så er vi veldig, veldig langt på vei, og langt foran mange andre.
0: Og så det var en tredjedel til, og den siste tredjedelen da, det handler om stress, og det har vi snakket masse om nå, så, så da er det bare til å huske på det, altså toksiner, eh, ren mat og stressmestring, alle de tre tingene, framfor å tenke alarm, om du har høyt kolesterol eller om du spiser smør og mettet fett så ikke vær så rätt for det men, men husk da igjen at dere må snakke hvis du sitter der hjemme nå og tenker at du skal bara ta våre råd og det er det Dr. Steven Hassi sier du må snakke med din egen lege for vi tar ikke noe ansvar for andres helse vi kommer med
1: opplysninger og ny forskning og deler disse tipsene Helt riktig, det er veldig godt at du poengterer det vi, vi må gjøre det mye for vi sprer den kunnskapen vi også lærer og det kommer hele tiden ny kunskap, så det er viktig å ta innover seg, og at man må ta egne valg alltid.
0: Men du har lett, jeg leser nå en bok mm. uh, som heter, bare hør på titeln. Ja. The Things You Can See Only When You Slow Down.
1: Oh my god. Jeg blir ja. rolig bare, bare du sa titlen der. Den hørtes ja, nydelig ut. Ja, og
0: undertitlen er da How to Become in a Busy World. Så det handler egentlig om uh, han stiller spørsmål, en fantastisk bok, den bør bare leses, vi kan legge en link under. Han har selvfølgelig solgt kanskje, var det 4 millioner, tre millioner kopier. Men det handler litt om um, å stille spørsmål på, er det verden som er travel, eller er det hodemøtt? Ah, kul vinkling. På, ikke sant? Mm -hmm.
1: mm. Har du funnet så, ut av det?
0: Så med disse beroligende ordene, <laughs> ja. Uh, ja, så... Så ska vi bara påbära oss in på den scenen där på Beograd igen nu och göra Vad jag inte började igen. Ho. Vad sa ja, slå igen. <laughs> ja, ja, ikke sant för nu var med helt nere i elit ja. scen här då med alle de tingena. Så då med disse bevingade ord så ska man påbäras ut på scenen och ja, det är lite sant och ja, med ja, få bara break a leg beige to, og så hoppas att där hemma fick lite uh, inspiration i dagens podcast. Nydelig. Happy biohacking.
1: Happy biohacking.
0: Vi minner om at dere snakke med egen lege eller kostholdsveileder om diett og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen eller tilstander.